0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße ganz herzlich zu einer weiteren Folge vom CLC-Podcast. Mein Name ist Fabio und ich bin euer heutiger Host. Ich sitze gerade im Circle in Zürich bei der Raiffeisen und zusammen mit dem Roland Luchsinger schauen wir uns das Leben von meiner Banken-General-Counsel ein bisschen genauer an. Der Roland hat beträchtliche Erfahrung zu Banking und themen gesammelt und ist jetzt seit über drei Jahren verantwortlich für den legalen Compliance-Bereich der Raiffeisen gruppe wir reden heute darüber, wie man General Counsel von einer Bank wird, welche Schritte man dafür machen muss und was einem alles begegnet, wenn man dann mal oben angekommen ist. Lieber Roland, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Zeit für das Gespräch gefunden haben. Hallo miteinander, schön sind Sie da. Dann lass uns doch gerade direkt einsteigen. Gib uns doch gerne zum Anfang mal einige Informationen zu deinem Hintergrund und zu deiner Story, wie du selber zu deiner Position als General Counsel von einer Bank gekommen bist. Das kann ich gerne machen. Ich habe den klassischen
1: Weg gemacht, Studium an der Uni Zürich. Ein Anwaltspatent habe ich ebenfalls im Kanton Zürich gemacht. Was mir aber eben schon wichtig war als Student, ich wollte immer arbeiten, schon frühzeitig, während dem Studium. Ich war darum als Werkstudent von Anfang an eigentlich in Banken unterwegs. Gewesen. Bank- und Finanzmarktrecht hat mich auch sehr interessiert, schon in dieser Zeit. Darum hat mir das Thema nie ganz losgelandet. Ich bin nach dem Studium, bevor ich das Anwaltspraktikum gemacht habe, in die Bank hineingegangen. Dort in den 20 Jahren in der Bank hinein, habe sehr zuerst angefangen, klassisch auf der Legal-Seite. Thema Datenschutz, crossborder Thema Arbeitsrecht, was man für eine Bank so machen kann, neben dem klassischen Kundengeschäft. Und habe dann nach mehreren Jahren in die Führung im Bereich von Compliance wechseln können. dann plötzlich gemerkt, dass mich eigentlich auch sehr interessiert, die sogenannte Systemverantwortung die Themen wie Geld Schrei, Prävention etc. zu verantworten und sicherzustellen, dass die Bank in diesen Bereich keinen Fehler macht die diese beiden Themen zu verbinden, war eigentlich die eigentliche Lust von mir, gewesen, zu sage nicht nur Legal-Seite, wo man quasi Sparringpartner und Berater ist, äh, auf der Compliance-Seite, wo man eher juristisches Gewissen kann innehalten kann und eigentlich, äh, die, die Bank den Rücken freihaltet. Das Verbinden ist eigentlich das Spannendste. Und so ist eigentlich bei mir der Wunsch aufgekommen, in die Funktion
0: einer General Counsel zu wechseln. Das geht jetzt auch schon in meine Folgefrage. Du hast jetzt gerade gesagt, der Wunsch, General Counsel zu werden, sei aufgekommen. War das ein Zeitpunkt, wo du das erste Mal ernsthaft über die Möglichkeit nachgedacht hast? Oder wie war das für dich? Einen direkten Karriereplan macht man sich ja nicht. Sondern man startet mal und schaut
1: mal, wie sich der Weg, äh, der Weg treibt. Bei mir war es ein bisschen so, nach ein paar Jahren, als ich dann in der Führung war, im Compliance-Bereich und und das Legal-Thema schon ein bisschen länger hinter mir galt, immer wieder viel Widerstand gespürt habe. Äh, gespürt habe natürlich, auf der Compliance-Seite ist man oftmals eher der Bremser oder wird so empfunden. Ich hatte Lust, die Themen wieder zusammenzubringen. Und das war der Moment, in dem ich mir an Gedanken zu machen. Es rund etwa vor fünf, sieben Jahren, als ich dachte, was wäre der was wäre nächste Schritt. Ich bin dann klassisch mal vorgegangen, versuchte das ganz strukturiert anzugehen, habe mal mit der Anwaltskanzlei geredet, um zu schauen, ob ich in eine Anwaltskanzlei wechseln möchte. Ist das ein Weg, den ich heute mache? Ich habe mit Beratungsunternehmen geredet, um zu schauen, ob der Beratungsweg der von mir auch mit Audit-Firms habe ich noch gerechnet, um zum ist plötzlich so die, die dritte Verteidigungslinie von einer Bank vielleicht das Thema für mich. Ich habe aber sofort gemerkt, das ist es alles nicht. Ich wollte weiterhin eigentlich für einen Klienten unterwegs sein, für eine Bank, und die quasi in allen Themen, die rechtlich prägt sind, quasi unterstützen. Und so ist bei mir der Wunsch aufgekommen, das Thema zu folgen. Nur das Problem ist, von diesen Funktionen gibt es nicht so viel. Also kann man jetzt nicht sagen, ich will das machen, ich bewirbe mich, ich gehe mal auf den Markt und schaue, wer mich will mich. Sondern es muss auch Gelegenheiten geben. Und bei mir war es jetzt per Zufall gerade so, gewesen, dass in dem Moment, als ich mir angefangen habe, Gedanken zu machen, sich auch eine Chance ergeben hat, die ich dann natürlich versucht habe zu packen und gelungen ist, wie man
0: jetzt sieht. Absolut. Unterstrich natürlich wieder die Relevanz des Timings. Und da du jetzt an dem Punkt bist, wo du die Gebiete Legal Compliance auch verantwortest, würde ich dich gerne bitten, uns einen kurzen Überblick über den Inhalt dieser zwei Teilbereiche zu geben. Ich
1: ja, gerade die Tätigkeit von einer, Ch von einer Channel Council lässt sich in verschiedenen Bestandteile also ein bisschen unterteilen. Das eine ist wirklich mal die Führung der Organisation. Also Legal Compliance bei Reif in Schweiz. Wenn wir jetzt mal Reifi in der Schweiz anschauen, drei ist eine Bank, die es äh, auch noch gibt, die auch eine Rolle spielt. Ein weglassen, das sind rund 70 Personen mit fünf Direct Reports, also fünf Abteilungsleiter, die mich rapportieren. Dazu gehört schon ganz, ganz viel, die Organisation einfach schlicht personell zu führen, sich um die Themen zu kümmern, die sich dort ergibt. Der zweite, zweite grosse Bestandteil ist eigentlich quasi die Themenverantwortung. Also die Verantwortung für die Rechtsberatung in allen Bankdienstleistungen. Die Rechtsberatung aber auch in Themen wie Gelderschreibekämpfung, Datenschutz und so weiter. Das sind eigentlich quasi die grossen Aufgaben, die man dort hat. Ein drittes Standbein aus meiner Sicht ist eigentlich, die Aufgabe als General Counsel, so würde ich sie beschreiben, die Beratung von Geschäftsleitung, also wirklich von der Organen und auch vom Verwaltungsrat in allen Rechtsfragen. Dort gehört jetzt bei uns, bei der RF in der Schweiz, auch dazu, dass ich beispielsweise die Generalversammlung etc. mit, und, äh, mit äh, organisieren, entsprechend den Verwaltungsrat eines so Funktionen unterstützen, was oftmals bei einem Generalsekretariat äh, angesiedelt ist. Und der letzte Teil ist, man tut da direkt immer wieder mal Fälle bearbeiten. Das ist etwas, das ich jetzt einmal gesucht habe. Dass man nicht nur noch in der Managementfunktion ist, auch wenn der Grossteil meiner Aufgabe natürlich in dem besteht. Ähm, aber dass man den ein oder anderen wichtige Fall oder manchmal einfach nur einen spannenden wo der einem, äh, wo einem äh, vielleicht äh, so interessant tut, dass man ihn nicht delegieren will, dass man auch immer wieder mal Fall selber macht. Das ist so das, was man sich ein bisschen als, als Aufgabenüberblick vielleicht kann geben kann. Zu den Themen selber, meine, in der Rechtsberatung äh, im Bereich von Legal, das kennt ihr vielleicht auch schon, ähm, ist, es wirklich, so, dass wir eigentlich ein Team haben, das bei uns Finanzierungsseiten äh, beratet, dass alle Kredite, die die Bank gewährt, oder Kreditprodukte, die die Bank zur Verfügung stellt, gibt es entsprechende Rechtsberatung, Vertragsgestaltung, im Einzelfall einmal Beratung ähm, von, äh, vom Produktmanagement bei der Ausgestaltung des Vertrag oder von einer, von einer Kundenbetreuung in der Einheit bei einer Veränderung des Vertragswerks typischerweise. Das Ganze gibt es natürlich auch für das Anlagegeschäft dann, typischerweise, und für das Basisproduktkonto äh, Depot, die Karten, die wir auch noch haben, das sind die typischen Sachen. Ebenfalls dort drin haben wir noch eine Einheit im Legal-Ebenfalls so ein die Gruppenfragestellung, also die gesellschaftsrechtliche Fragestellung, die Durchführung von Generalversammlungen, die Gestaltung von unseren Statuten etc. und sich auch mit dem Thema noch beschäftigt. Auf der Compliance-Seite wiederum haben wir eigentlich zwei Schwerpunkte. Financial Crime Compliance, also mit der Gelderschreibung, das typische, was man kennt, Bekämpfung gegen der Terrorismusfinanzierung, brandaktuell leider Umsetzung von internationalen und nationalen Wirtschaftssanktionen und was wir in hinein hand ist Betrugsbekämpfung als Paket. Und als letztes, äh, letzter Bereich im äh, Thema Compliance haben wir noch die Corporate Compliance, sondern nennen wir das zumindest. Dort ist eine cross Crossborder, Datenschutz und Tax Compliance, die wir auch haben. Was wir noch probiert haben, eben, wir sind wichtig, die Themen zu verbinden. Und das ist vielleicht auch wieder das, äh, um das zu zeigen, wie wir das probieren. Wir haben, es klingt jetzt fast respektierlich, meins ganz so First-Level-Support eigentlich geschaffen für Legal und Compliance-Themen. Das heißt, bei uns äh, Legal und Compliance Solutions. Wir haben rund 220 Banken, die eigenständig ihr Geschäft betreiben, gestützt auf die Grundlage, auf, auf der rechtlichen Setup, wo wir ihnen vorbereitet. Aber die haben im Alltag viele, viele Fragen. Welches Formular brauche ich in dieser Kundeneröffnung? Kann ich in dem Vertrag die und die Ausnahmen machen? Kann ich bei dieser Vollmacht Kann ich die akzeptieren? Was muss ich damit machen? Und all diese Fragen versuchen mir eigentlich quasi an eine Stelle zu bringen. die die Beratung innerhalb der Regelwerk macht. Oder eigentlich sehr schnell kann einfach Antworten erzeugen kann, weil Profil Profil der Leute eher Generalisten als Spezialisten sind. Und so können wir einseits Spezialisten entlasten und können also die Themen wieder ein bisschen zusammenbringen, damit es nicht so eine klassische Training zwischen Legal und Compliance gibt.
0: Vielen Dank, Roland. Ich glaube, das war eine kompakte Auslegung zum legalen Compliance-Bereich der Bank. Gewesen. Jetzt im ersten thematischen Teil möchte ich gerne auch den Weg zum General Counsel genauer beleuchten. Du hast vorher erwähnt, dass du bereits als Werkstudent ins Banking eingestiegen bist. Und dort bist du ja auch mit der Ausnahme von einem kanzlei ist das Sind das die optimalen Voraussetzungen für eine Position als Bank general Counsel?
1: Die Abstecher in der Grosskanzlei war sicher auch ein wichtiger. wichtige. Ich war zwar nicht sehr lange dort. Ich habe mein Substitutsjahr bei eine einer Grosskanzlei gemacht und bin dann zwischen den In Zürich hat man doch längere Zeit äh, zu warten, zwischen denen auch zu Und dann so tolle Erfahrungen. Ich habe das war eine gute Schule. Weil dort wirklich die, Handwer oder die handwerklichen Fähigkeiten werden dort schon einmal richtig geschliffen. Ähm, ist vielleicht nicht immer ganz angenehm am Anfang. Aber man lernt eine Präzision im Handwerk, die sich nachher im Alltag sehr, sehr auszahlt. Insofern, glaube ich, ist, ist der Schritt mal bei einer Grosskanzlei sicher gut. Das Zweite, was man dort vielleicht auch als Vorteil hat, ist, man lernt unter grossem Zeitdruck gute Qualität zu erzeugen. Nicht mehr hervorragende, aber gute. Und das ist auch eine Eigenschaft, die man sich aneignen will. Gerade in meinem Alltag, ich habe sehr, sehr wenig Zeit für das, was ich tun muss. Ich kann nicht mehr überall Spitzenergebnisse liefern, ist aber auch nicht überall notwendig. Und darum das ist das etwas, wo, wo man bei einer Grosskanzlei gut lernen kann. Und das Letzte wahrscheinlich, man sieht gleich, auch spannende spannendes Die Grosskanzlei doch die grossen Firmen äh, und entsprechend mal ein oder andere sieht, wo man sonst nicht so einen leichten Zugang hat. Und darum würde so einen Weg durchaus sagen, ist sehr hilfreich, wenn man mal so einen Abstecher macht. Viele gehen auch länger, als ich jetzt das gemacht habe in einer Grosskanzlei. Das ist sicher nicht das Mast, aber ein sinnvoller Schritt. Und was ich jedem empfehle, ist wirklich, wenn das möglich ist und das Studium das zulässt, schon während dem Studium Arbeitserfahrung zu sammeln. Man kommt Einblicke über die Themen, in die Arbeitsweise, hat es nachher viel, viel leichter, ganz einfache Sachen zu machen, wie mal, ein Recht zu bestellen, das man braucht im Arbeitsalltag Man kennt so Prozess, mal eine Aktennotiz geschrieben und wissen, wie das bei uns aussieht. All diese Sachen helfen schon stark, wenn man während dem Studium schon
0: Arbeitstätigkeit aufnimmt. Ja, das Letzte ist definitiv so, das kann ich auch bestätigen. Jetzt eine weitere Frage. Wenn es um die Besetzung von einer General still stillgeht, denkst du, es ist sinnvoller, einen Kandidaten mit mal, externen Erfahrungen an einen internen Kandidat im Sinn von einer Beförderung vorzuziehen? Oder siehst du es vielleicht sogar eher andersrum?
1: Ich will es nicht bewerten mit besser oder schlechter. Glaube, was man sieht, ist, dass früher hat man vor allem eine interne Nachfolge hat. In vielen Unternehmen haben bis vor ein paar Jahren eigentlich vor allem internen Aufbau von Stellenvertretern gesehen, die langjährig die Unternehmen gekannt haben. Und das Vertrauen, eigentlich damit auch von den Organen, die wir beraten, tut, auch schon gewonnen haben. Ähm, das ist sicher etwas, was früher sehr, sehr stark war. In den letzten Jahren sieht man aber, dass ich glaube, sich auch die Funktion des General Counsel einen Wettbewerb muss stellen muss. Dass wahrscheinlich eine der Verantwortung, ist, vielleicht von einer Geschäftsleitung oder Verwaltung, sagt, je nachdem, wer die Funktionen nennen tut. Ähm, mal auf den März schauen, was es denn da gibt. Und der interne Kandidat, der da ist, der sicher immer sollte da sein, aus meiner Sicht an den Kandidaten, die von außen her da sind, messen. Und wenn man sich dann durchsetzt als interner Kandidat, dann kann man sagen, das ist mehr unbestritten und dann ist es die richtige Wahl. Ähm, eben Vorteil vom den Kandidat ist sicher noch. Das ist jetzt an mir da so gegangen. Man hat zwar also man hat als Nachteil eine gewisse Geschichte nicht, aber der Vorteil, man hat man eine gewisse Betriebsblindheit nicht gewisse, ein gewisses, man ist kritisch im Hinterfragen von gewissen Sachen, weil man halt noch nicht jede Lösung schon mitgeprägt hat. Das kann vielleicht beim, beim Blick von außen noch gut sein. Aber jetzt einen Trend abzuleiten, dass das immer so bleibt, jetzt mit externen Kandidaten weiß ich nicht. Ich glaube, ich probiere zum Beispiel bei uns einen starken internen Kandidaten aufzubauen. Es kann jederzeit sein, dass man selber entweder nicht mehr die Funktion will haben, dass das Unternehmen eine andere Person sucht. Und dann ist es wichtig, dass man immer jemanden hinter sich hat, der es sofort übernehmen kann.
0: Und wie würdest du es jetzt bewerten, wenn man sich zum Beispiel eine Person anschaut, die Partner ist in einer größeren Kanzlei, wahrscheinlich auch im Banking- und Finance-Bereich lang geschaffen Macht das in diesem Fall überhaupt Sinn in deinen Augen? Ich wollte jetzt äh, den Kanzleipartner nicht zunächst treten,
1: aber ich habe wirklich den Eindruck, die Arbeitstätigkeit ist sehr anders von einem General Counsel, als von einem Partner von einer Kanzlei. Ähm, Überlegung, oder warum ist das so? In meiner Funktion suche ich auch ja die Hilfe von einer Kanzlei, ich, wenn ich entweder Know-how nicht habe in meiner Organisation, das ist die eine Möglichkeit, ich die Kapazität nicht habe, oder vielleicht zum Beispiel eine Absicherung brauche. Das heisst, aber die Themen selbst stemme ich ja schon und organisiere die alle selber. Und ich habe darum den Eindruck, dass, dass Kanzlei, also Partner in einer Kanzlei durchaus durch das viel situativer unterwegs sind eigentlich als als ein Channel-Counselor der in-house unterwegs ist, wo ein Klient in allen Phasen begleitet. Nicht nur dann, wenn spezifische Fragen nach außen geraten. Das ist mal das eine. Das Zweite auch, die Führung, glaube ich, ich habe nie in einer Kanzlei eine Führungsfunktion inne gehabt. Darum ist es schwierig, das zu bewerten. Aber mein Eindruck ist, dass die Führung von Anwälten in Kanzlei durchaus anders funktioniert als die Führungsfunktion innerhalb einer Bank. Und darum glaube ich persönlich, der Weg in-house ist in so einer Funktion schlichter. Das heißt nicht, dass es nicht sinnvoll ist, bei einer Kanzlerin den Weg zu gehen. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, wenn man sich in so einer grossen Organisation dann bewegen soll, beispielsweise mit einer Geschäftsleitung funktionieren soll, wo alle anderen natürlich nicht juristisch gebildet sind, dass man dort durchaus einen Weg in Haus gegangen ist. Das hilft sicher.
0: Und wenn man jetzt mal den Gesamtmarkt anschaut, dann sehen wir ja immer wieder mal einen Wechsel von General Council, wobei... Banken durchaus einmal einen General Council holen, der gar nicht direkt aus der Bankingbranche kommt. Wie siehst du das? Ist es für dich zwingend, dass man als Banken-General Council auch die relevante Bankenvergangenheit mitbringt?
1: Ich so, meine, ba Branchenwechsel sind durchaus möglich. meine, Finanzbranche hat gewisse Eigenheiten, ähm, insbesondere das starke aufsichtsrechtliche, starke aufsichtsrechtliche Framework. Der Umgang mit der Aufsichtsbehörde, was sicher sehr, sehr wichtig ist, gerade auch in der Funktion des General Counsel, dass er dort Erfahrung hat im Umgang mit der Aufsichtsbehörde und dort entsprechend auch sich einbringen kann und die Beziehung gut pflegt. Und pflegt ist ja auch nicht falsch verstanden. Wirklich, es ist eine Beziehung, die man hat in Krisen und in guten Situationen. Da muss Vertrauen um sein. Ich glaube, da hilft sicher, wenn man aus der Branche kommt. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, andere Branchen haben auch Aufsichtsbehörden. Ähm, wir haben das als Anwältin ein juristisches Methodenwerkzeug im Rucksack. Ähm, man kann das grundsätzlich jedem Thema anwenden. Also, ein Branchenwechsel ist durchaus möglich. Und man sieht es bei ganz Großen auch, ja, dass es das auch gewagt wird. Ähm, wenn man jetzt die besser anschaut, wo das genau so ist, ich glaube, es ähm, kann genauso gut funktionieren, mal mit einem Blick von außer aus einer anderen Branche da zu schauen. Aber ich habe persönlich den Eindruck, es ist einfach. Für einen schnellen Wechsel einfacher, wenn jemand aus der Branche kommt. Und so spricht sicher für eine grössere Einarbeitung,
0: aber beides möglich. Jetzt darauf aufbauend noch eine weitere Frage ein zum Background von Kandidaten für eine General Counsel Position. Geht für dich die Überlegung auf, dass für General Counsel Position von der Schweizer Bank eigentlich eine juristische Ausbildung in der Schweiz gar nicht unbedingt eine zwingende Voraussetzung sein muss? Für mich ja, ähm, dort wo die Funktion von ChannelCounts sich vor allem auf eine Managementaufgabe
1: fokussiert und je international die internationale Bank ist, sind die beiden Themen Die Grösse des Unternehmen haben einen Einfluss auf die Frage und zweitens die Internationalität. Ähm, jetzt bei einer, einer inlandorientierte Bankengruppe wie unserer selbstverständlich haben wir ein internationales Geschäft, aber jetzt von den von der Verhältnis natürlich ist Schweizer Geschäft ein, das maßgebliche, da geht es fast nicht anders, als wenn wir auch Schweizer Rechtskenntnis oder eine entsprechende Ausbildung hat. Weil ich will doch immer wieder mal auch es ist erforderlich, dass ich tief in die Materie abtauche und mir Sachen erkläre. Da hilft es durchaus, dass ich genau in diesen Gebieten entsprechend ausgebildet bin. Ich kann mir aber vorstellen, dass in einem großen Unternehmen, wo die grossen Rechtsstreit, die grossen Themen auch im Ausland liegen, dass es dort sogar durchaus Sinn macht, auch für ein Schweizer Unternehmen, eine Person zu haben, die im ausländischen Recht ausgebildet ist. Ich glaube, das ist nicht möglich. Und eben das Letzte noch. Je weiter weg dass man von der Fall ist, umso weniger ist die Ausbildung auch, dann, äh, auch, auch dann zentral. Und das ist auch von der Größe abhängig.
0: Was man ja immer wieder gehört, ist, dass das eigene Netzwerk eine sehr zentrale Rolle spielt. Jetzt Roland, wenn man die General Counsel Stelle betrachtet, wie baut man sich für diese Stelle ein geeignetes Netzwerk auf? Und ist es überhaupt wirklich so entscheidend in dem Fall? Für, für jetzt,
1: wenn man so einen Positionswechsel anstellt, glaube ich, dort hilft das Netzwerk. oder Zumindest bei mir äh, ist das nicht der Weg, der einem hilft, in so eine Funktion hineinzukommen, Sondern Ich erlebe es vielmehr, dass es wichtig ist, so ein, so ein Netzwerk im Alltag zu haben. Sechs Schülerfunktionen in, der Funktion in die tieferen Charge, als ich kann, Aber auch jetzt wieder, weil ich natürlich bedarf, mich austauschen In kritischen Situationen brauche ich Personen, denen ich vertraue die ich sehr schnell kann Lösungen erzeugen kann. Und darum ist es sehr, sehr wichtig, dass ich zum Beispiel zu meinen Peers, also zu Channel Council in anderen Banken, gute Kontakte pflege, ähm, soweit äh, so das geht. Ich glaube, mit der ganz Großen wird es natürlich international, da sind wir nicht immer das Gleiche unterwegs. Aber mit inlandorientierten Banken ist das ganz entscheidend, auch äh, sehr viel Kontakt zu Kanzleien, weil auch da kann es sein, dass ich innerhalb Stunden manchmal jemanden brauche, der mich unterstützt. Und dann bin ich der Frage, dass die mich gut kennen das Unternehmen schon kennt und da muss ich natürlich auf das Netzwerk abstützen können. Und was man auch sieht, immer wieder bei Behörden ist es durchaus auch wichtig, Zugang zu haben. Und das Netzwerk halt wirklich insofern zu pflegen, dass man dort in Kontakt ist und weiß, an wen kann man gelangen, wenn man ein Problem hat. Ähm, und ich probiere das halt so, dass ich mich einerseits sehr engagiert so ein also in, in der Lehre, insofern als ich als Seminar viel Versuche aufzutreten, dort in, in Kontakt zu kommen mit verschiedenen dass äh, Peers, eben Behördenvertreter oder äh, auch Anwälte wie und so dann eigentlich auch einen äh, Kontakt mal haben, wo man dann auch weiter prägt, dass man sich regelmäßig mal sieht, sechs irgendwelche fachlichen Anlässe oder auch, äh, dass man sich mal zum Mittagessen trifft und so, so das Netzwerk spannt, weil im Alltag unglaublich viel Hilfestellungen bieten
0: kann Jetzt möchte ich ja gerne mal den Hiring-Prozess beleuchten. Wie, wie läuft das ab, wenn eine Bank einen neuen General Counsel sucht? Vielleicht kannst du auch den Unterschied zu einem klassischen Bewerbungsprozess, wo man ich sag jetzt mal, einfach direkt sein Dossier durchsendet, ein bisschen aufzeigen Klar, ähm, was man kann
1: sagen kann, ist, so ein Prozess dauert lang <lacht> Für das Unternehmen wie, wie auch für, für Kandidaten. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sehr, sehr strukturiert vorgeht und auch tief, tief die Kanda Kandidatinnen und Kandidaten durchleuchten. Das ist eine wichtige Funktion. Und es läuft bei einem Channel Counselor bei den meisten Organträgern oder Querspersonen so ab, dass das Unternehmen sich zuerst mal überlegt, wie das Anforderungsprofil aus an diese Person wie sieht das Jobprofil aus. Das sind die, die Kombinationen, die sie macht. Dann nimmt sie manchmal schon einen Headhunter oder einen Recruiter dazu, das Unternehmen. Spätestens dann aber für die Suche tut man meistens das nicht nur intern mit dem eigenen HR, machen, sondern nimmt auch ein, ein, ein professionelles Recruiting-Unternehmen dazu. Die gehen dann in ersten Schritt typischerweise an und machen eine Longlist. Eine Langliste heisst, sie suchen einfach Personen, wo sie den Eindruck haben, die würden das Anforderungsprofil erfüllen. Die Quellen für, für, für die Longlist sind dann einsatz ihr Netzwerk, ein Recruiter haben aus anderen Bewerbungsverfahren ähm, oder dass sie einzelne Kandidaten auch begleiten, äh, haben sie ein durchaus ein grosses Netzwerk als E-Mail-Personen beisteuert, das Unternehmen steuert in der Regel quasi bei, es gibt interne Kandidaten, dazu gehören, aber auch Kandidaten, die interne, äh, interne Mitarbeitende beispielsweise als mögliche, äh, mögliche Kandidaten äh, vorgeschlagen haben. Da gibt es also eine Liste am Schluss, meistens zwischen 10, maximal 20 Kandidaten, die auf dieser Longlist sind. Dann tut der Recruiter regelmäßig mal an, zu kontaktieren, so ist es übrigens auch bei mir, gewesen. Ähm, tut er einmal kontaktieren und sagt, es äh, gibt Positionen, die sie besetzen wollen, ob man Interesse hätte. Und wenn man dann Interesse hat, wird man eigentlich zum ersten Gespräch eingeladen. Aber es gibt natürlich auch dort, und das gibt es bei mir auch immer wieder, äh, dass, ich mich, dass ich auch jetzt von Headhunter angefragt wird, wo jetzt einfach sagt, jetzt ist nicht der Moment, ich bin, bin da gut unterwegs, ich will gar nicht wechseln, aktuell, dann sagt man dann, nein, das ist genauso in Ordnung. Aber wenn man in die ersten Gespräche mit dem, mit dem Headhunter geht, dann versucht er eigentlich abzuchecken, äh, erfüllt man ein Anforderungsprofil, passt man auch, was was Vorstellungen anbelangt, finanzielle Entwicklung und so weiter, passt man in die Unternehmung hinein. Und dann berichtet der Headhunter in der Regel zurück an die Firma und sagt, habe ich gesehen, die würde ich für ein erste Gespräch vorschlagen, mit der Unternehmung dann. Und das sind in der Regel dann schon weniger Kandidaten, von fünf bis sieben, weil das Unternehmen hat ja nicht Zeit, mit zehn bis 15 Leuten zu reden, das ist da nicht mehr der Recruiter dazu. Dann gibt es meistens bis zwei Runden meistens Gespräch mit den Unternehmen, wo man versucht, herauszustellen, passen man zusammen, stimmt die Vorstellungen, sind die Eigenschaften wirklich erfüllt oder nicht. Und die letzten zwei, und, zwei bis drei Monate in ein ganztägiges Assessment Center, wo dann wirklich ähm, auf Herz und Nieren nochmal geprüft wird. Es ist weniger eine fachliche Prüfung, sondern wirklich persönliche Eigenschaften, die äh, geprüft werden und auch Fähigkeiten, die man hat, die ähm, dort äh, nochmal gechallenged werden. Und nach dem Ganzen gibt es in der Regel einen Antrag als ein Ernennungsgremium. Das das GL, der Verwaltungsrat und in dem Zusammenhang hat man dann nochmal Auftritt. Also bei mir ist es so, dass ich im Nominations- und Vergütungsausschuss vom Verwaltungsrat einen Auftritt gehabt, mich dort nochmal können präsentieren ähm, und auch mich der Frage stellen, wo die Verwaltungsratsmitglieder kommen Aber so läuft öfter den Weg ab. Beim Teamleiter oder, oder bei einem Mitarbeiter selber ist das natürlich nie so intensiv. Was deckungsgleich ist, ist natürlich, dass man das Anforderungsprofil und das Stellenprofil äh, macht. Das ist deckungsgleich und das es zu Gesprächen kommt. Aber Gesprächsintensität ist sicher ganz, ganz anders. Die ist mit Mitarbeiter bei uns ein- bis zweimal, äh, Assessment-Center nur bei uns in Führungsfunktion und haben dann meistens nur halbtägig und nicht äh, einen ganzen Tag. Das, glaube,
0: so kann man es zusammenfassen. Und wenn du jetzt rückblickend mal deine Hard- und soft skills anschaust, du hast ja erwähnt, dass das Ganze im Assessment-Center auf Herz und Nieren geprüft wird. Was ist deiner Meinung nach dein wichtigste Attribut, gewesen, das zur Auswahl als General Counsel geführt hat?
1: Die Frage müssen ich den Leuten stellen, die mich das Mal ausgesucht haben, um ganz offen zu sein. Aber du fragst nach meiner Perspektive. Ich glaube, etwas vom ganz entscheidend ist, dass man sich offensichtlich auch in der Beurteilung von den Leuten, die das haben, anschauen, die Fähigkeit haben, so zu kommunizieren, dass es adressatengerecht ist, Komplexität zu reduzieren und auch nicht Juristen. Komplexe juristische Themen darzulegen. Ich glaube, das war etwas, was ganz ganz entscheidend war. Neben wahrscheinlich einer gewissen Standfestigkeit, die sich in Auftritt, in Verhalten so Element zeigt. Weil man ist ja doch auch eine Person, die Außenauftritt hat. Jetzt vielleicht nicht in der Öffentlichkeit in der General Council, also bei uns zumindest nicht auf. Aber in der Innenorganisation ist man sehr viel unterwegs. Und da muss man auch quasi ein gewisses Auftritt haben, das den Personen, mit denen man es zu tun hat, entsprechend Sicherheit gibt das sind so die Skills, die bei mir sicher so mutig, äh, haben.
0: Ja, dann wir jetzt mal direkt in den zweiten thematischen Teil starten. Wenn man dann mal General Counsel ist, wie sieht ein konkreter Alltag dort aus? Vielleicht kannst du das auch mal anhand von einigen konkreten Beispielen uns schildern. Glaube, mein Alltag ist natürlich prägt durch ganz,
1: ganz viele Sitzungen. Also meine, ähm, ich glaube, mein Tag ist jeweils durchgeplant, die Zeitfenster, die ich eigentlich zur Verfügung habe, um... Sagen wir, eigene Mails zu schreiben, Fangen wir schon mal mit Thema, Mails zu lesen, ähm, eigene Themen zu beantworten, die ist gewissermaßen kriegen, die muss man sich wirklich rausschneiden so, äh, oder rausreservieren. Aus ähm, was man aber sagen kann ist, dass mein Alltag ist ein Projekt, in ich auch ja Führerinnen habe von diesem Bereich. Das heisst, ich versuche meine mit meinen Abteilungsleitern Quasi die wesentlichen fachlichen Themen zu besprechen, die sie weitertreiben, wo sie mir jeweils dann können, quasi konkrete Problemstellungen zeigen können, wie wir Lösungsansätze diskutieren, ähm, die sie für erforderlich halten, äh, die sie nicht im Rahmen ihrer Selbstverantwortung umsetzen können. Das ist eigentlich ein grosser Teil meiner Aufgabe, dass ich jeden von meinen Abteilungsleitern jede Woche einmal eine Stunde höre. Daneben habe ich natürlich aber auch den Auftrag, eigentlich zusammen mit mit meinen Mitarbeitern unsere Leistung und auch unseren Beitrag als Unternehmer laufend weiterzuentwickeln. Das ist doch eine strategische Aufgabe, die man auch hat, wo man nicht nur Befehlsempfänger ist, sondern eine eigene Idee hat, wie man das verbessern könnte. Plus die Einbindung, wir sind in ein Departement, also in eine Geschäftseinheit eingebunden, bei uns heisst die Risiko und Compliance, wo man natürlich auch mit den Peers, also dann ist es quasi die Risk-Control-Seite, also die eigentliche Risikokontrolle hinsichtlich Markt, Kredit und operationeller Risiken, das mit denen einen Austausch pflegt und schaut, wie kann man sich dort alles harmonisieren, Sachen vereinheitlichen, vereinfachen. So Themen sind viele auf meiner Managementstufen angesiedelt. Ähm, was wir als als haben, sind die Reportings. Das klingt jetzt negativer, als ich das meine, aber es geht wirklich darum eigentlich. In den Risiko- und Compliance-Funktionen geht es darum, im Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung die Risikolage der Unternehmung periodisch aufzuzeigen und zu zeigen, wie es sich verändert, was es für Elemente gibt, die auf die Risikolage einwirken. Und das ist etwas, was sehr standardisiert ist. Also wir haben ein quartalsweises Reporting, das wir machen, wo wir eigentlich die Risiken im Rechts- und Compliance-Risikobereich super versuchen aufzuzeigen. Und ein jährliches Reporting, wo wir eine gesamte Risikolage bis im Verwaltungsrat aufzuzeigen detailliert diskutiert, das ist etwas, was sehr, sehr viel vom, äh, vom, äh, vom im Alltag ausmacht. Ein grösser Teil ist der Auftritt in Gremien, ähm, sagt, das, dass das im Verwaltungsrat äh, Themen muss Antrag präsentieren muss das gleiche im Verwaltungsrat Zuschüsse oder auch äh, in der Geschäftsleitung, selbstverständlich ich viele Auftritte haben. Wir kommen Ihnen darauf sprechen, dass ich nicht in der Geschäftsleitung ein sitze. und darum bin ich natürlich vor allem in den, in den Themen, die mich betreffen, in der Geschäftsleitung und im Verwaltungsrat entsprechend präsent. Und der letzte Teil ist wirklich auch noch die Steuerung der fachlichen Themen, indem ich in Ausschüsse sitze in der Bank. Sitze, wo zum Beispiel im Produktbereich Produktentwicklung mitprägen, wo wir die Zukunft anschauen, ein die wie könnten wir unsere Produktlandschaft verändern oder unsere Dienstleistungen, sodass sie auch morgen und übermorgen noch die richtige für unsere Kundschaft ist. Das sind so ein bisschen die Hauptaufgaben, die ich einschalten kann.
0: Vielleicht können wir auch gerade den organisatorischen Punkt noch mal aufgreifen. Du hast gesagt, dass Legal Compliance bei der Reihe nicht Teil der Geschäftsleitung ist. Ist das üblich für den Bankensektor? Beziehungsweise gibt es da auch einen Unterschied zum Ausland? Also in der Schweiz ist es so, es gibt von der
1: gibt es gewisse Vorgaben äh, für die Corporate Governance von, von schweizerischen Banken. Da gibt es ein Rundschreiben, das vorsieht, wie quasi die Einbindung von Risiko und Compliance gekommen ist. Ich nenne es so breit, dass nicht von Legal und Compliance zu hat. Und dort ist es so, dass, äh, dass systemrelevante Banken sicherlich entsprechende Person in der Geschäftsleitung haben müssen. Das ist in der, Regel, ich, der Chief Risk Officer. Bei den Grossbanken ist es aber auch so, dass der General Council oftmals Sitz hat, auch wenn der dann oftmals nur die Legal-Seite führt, also die Compliance-Seite nicht bei sich hat. Das ist je nach Grossbank ein bisschen verschieden in der Schweiz. Bei ausländischen Banken ist es nochmal total unterschiedlich, je nach Struktur des Landes, je nach Struktur der Unternehmung. Aus meiner Sicht hat es sowohl in der Geschäftsleitung wie auch nicht Vor- und Nachteile, wie es immer immer im Leben ähm, Vorteil, wenn man natürlich die Geschäftsleitung eingesetzt hat, man hat Zugang zu allen Informationen, man ist bei allen relevanten Entscheidungen auch beratend, kann man Einfluss nehmen. Ähm, der Nachteil ist aber, man muss auch mitstimmen, sprich ähm, man ist immer juristisch sachverständig. Das heisst, man muss dann auch, wenn es ein Problem gibt, dann immer nein sagen und hart bleiben, weiter quasi die Geschäftsleitung vertrösten. Und ich meine, in einer 9er Geschäftsleitung, wenn es immer 8 zwei ist, ist das wahrscheinlich auch nicht so eine tolle Aufgabe der ganze Zeit und sich zu Kompromissen, dann hier ist es in der Geschäftsleitungsfunktion, finde ich persönlich ein bisschen schwierig. Darum kann es auch ein Vorteil Vorteil, wenn man nicht in der Geschäftsleitung ist. Äh, und von außen seine Beratungsfunktion sehr gut kann wahrnehmen kann. Und damit auch ähm, quasi nicht in die, wie, in, in, Bezogen, äh, also in die Entscheidung mit einbezogen ist, aber nicht die Entscheidung muss treffen als Risikoträger treffen. Ist auch konzeptionell in vielen Banken ein bisschen so vorgesehen. Das Thema Erweiterung der Geschäftsleitung, das du noch angesprochen hast, finde ich ein ganz grosses Problem. Aber je nach Ausgestaltung, ähm, weil in einer erweiterten Geschäftsleitung bedeutet das ja, dass du eigentlich nicht in jeder Sitzung dabei bist, sondern ich jetzt mal in jeder zweiten Und Das finde ich ein besonders problematisch, weil dann hast du nicht jede Information bist, aber doch irgendwie verantwortlich. Und das,
0: das bin ich sicher kein Fan davon. Du hast gerade angesprochen, dass wenn ein General Counsel Bestandteil der Geschäftsleitung ist, dann nimmt er dort ja auch eine entsprechende Rolle ein die halt vor allem auch eben das Risikomanagement beinhalten. In diesem Zusammenhang werden Juristen und Anwalt von der Businessseite aber eben auch als Business hemmend wahrgenommen. Jetzt, wie wichtig ist es für dich, dass auch im regulierten Bankensektor doch eine starke Business-Affinität an den Tag legen kannst? Ich würde so anfangen und sagen, meine Hauptfunktion ist es ja, Risiken transparent zu
1: machen, nicht Risiken Risiko zu verhindern. Ähm meine Aufgabe ist, mit meiner Organisation eigentlich zu schauen, dass wir die Risiken entdeckt haben, sie aufdecken und dem richtigen Entscheidungsträger vorlegen, damit er sie auch nehmen kann, dort wo es sinnvoll ist und sich sogar lohnen kann. Aber auch Herz dort, wo wir den Eindruck haben, da geht man jetzt Risiken ein, die nicht mehr adäquat sind. Aber auch dort am Schluss, man kommt bis im Verwaltungsrat und wenn der sagt, und doch, ich will, dann ist das ein Ordnung. Dann ist das dann wieder im Unternehmen gekommen. Dort also man das Organ entsprechend super informiert und die, die Entscheidungen treffen. Das ist vielleicht mal auf 2. Und das ist mir aber schon auch sehr wichtig. Ich meine, wir haben uns als Wert, jetzt in unserer League- und compliance Organisation, den Wert wir werden einen Sparringpartner. Äh, auf die Fahne geschrieben. Das heißt, wir werden auch ein Unterstützer sein. Einer, der Business beratet, auf Augenhöhe, in Sprache redet, ihr Fach versteht. Und wenn wir es nicht versteht, jederzeit nachfragt. Weil, ich glaube, Business-Affinität ist ganz entscheidend äh, für die Risikoeinschätzung einerseits, aber auch wirklich zum Opportunitäten gesehen. Neue Regulierung ist ja schon immer mühsam, aber sie bringt oftmals eine Chance. Und die müssen wir auch quasi unserem Business aufzeigen und sagen, da könnt ihr vielleicht auch mit einem neuen Produkt, mit einer neuen Dienstleistung etwas Positives für das Unternehmen erzeugen. Und darum, ich Business-Affinität ist zentral und das ist vor allem eine Mindset-Fragestellung. Das ist eigentlich mein äh, Eindruck. Äh, und ich glaube, dass man sich das selber immer wieder vor Augen führt, auch als Legal- und Compliance-Organisation. Also, wer ist unser Kunde? Und das sind die internen Business-Einheiten. Natürlich haben wir eben die Funktion als juristisches Gewissen auch, dass wir das Unternehmen wollen, sichern wollen, aber wir müssen für unsere Kunden da sein und mit ihnen die Diskussionen führen. Das ist, das ist eine einzelne Frage, die, man wirklich, die wichtig ist, dass man sich mit der beschäftigt.
0: Und damit einhergehend auch der Punkt der adressatengerechten Kommunikation. Du hast das vorher auch als eine von deinen Stärken im Bewerbungsprozess herauskristallisiert. Wie eignet man sich denn den Skill an und was achtest du ganz konkret im Gespräch mit Geschäftsleitung oder Verwaltungsratsmitgliedern?
1: Es sind die zwei Ebenen. Das eine also die richtige Ebene versuchen zu treffen. Also wenn du im Verwaltungsrat bist, sie haben Oberleitung und Oberaufsicht. Sie brauchen nicht mehr jedes letzte Detail. Und sonst können sie einen fragen, also das heisst, dass man sieht, die Flughöhe trifft, also dass man ein bisschen variiert zwischen, ich sage mal, eher tief fliegen, bis ganz wirklich in Adler Perspektiven einnimmt, die ein Verwaltungsrat dann vielleicht braucht. Das ist mal eine, ein Teil von der Adressatengerechtigkeit. Das Zweite ist wirklich, und ich habe mir überlegt in der Vorbereitung vom heutigen, äh, vom heutigen Gespräch, wie kann man das eigentlich lernen, quasi die Komplexität vereinfachen. Ähm, weil das ist einer der entscheidenden Punkte in der Kommunikation, dass man schafft, in unserem Wunsch nach juristischer Präzision, in jeder eine Aussage, die wir machen, ungenau zu bleiben. Weil wenn man Präzision macht, dann sagt man 20 Sätze, und nicht nur fünf, die man vielleicht machen kann in einer Geschäftsleitung machen kann. Ich habe immer überlegt, wie, wie habe ich das geübt habe. Ich, ich habe angefangen im Studium, wo wir viel miteinander diskutiert haben unter, unter Studenten, Studentinnen und Studenten. Der eine hat dem anderen erklärt, wie er etwas verstanden hat. Und bei dem Erklärung habe ich immer gemerkt, wenn ich etwas weitergeben muss, wie ich es, Verstand, äh, wie ich es äh, anfange, es an zu verstehen. Und dort äh, zeigt sich dann auch, ob es wirklich Verstand ist, wenn du es einfacher erklären kann. Und äh, ich habe auch schon versucht, natürlich meinem Gott der die Sachen zu erklären, wie sie am Zukunftstag kommen und dann gemerkt, auch dort kann man es ganz lustig, wie es gut üben. Weil dann muss man es dann aber richtig einfach erklären, wenn einem das auch noch gelingt. Und das ist fast das Schwierigste, ehrlich gesagt. Dann hat man das, natürlich, äh, das als Königsdisziplin entwickelt.
0: Aber ich glaube, das ist der Schlüssel, Komplexität reduzieren. Ich glaube, das sind sehr wichtiger Punkt Da lohnt es sich definitiv, sich auch schon früh genug darauf zu achten. Jetzt ein weiterer Punkt, noch einen Schritt weiter. Mich interessiert das Thema Bemessung, Bewertung von deiner Tätigkeit. Vielleicht kannst du uns kurz schildern, wie und von wem du beurteilt wirst. Also
1: ich bin am Chief Risk Officer jetzt unterstellt und äh, komme dann auch äh, aus meine jährliche Beurteilung. Und wir haben noch zwischen Sogenannte Pulse-Checks, die wir machen, äh, führe ich mit ihm durch. Und dort wird eigentlich beurteilt, in meiner Leistung genommen von gewissen gesteckten Zielen. Die sind zum Teil sehr allgemein formuliert, indem es darum geht, dass ich meine Rolle wahrnehme, indem ich die Organisation führe. Das kann man natürlich nicht so konkret auf Ziel Ziele und sagen, das misse ich daran, dass ich 15 Bereichssitzungen durchgeführt habe. Ich meine, das, das bringt nicht sehr, sehr viel, aber einfach, das sind allgemein gesteckte Ziele, die ich habe, wo man aber, wenn Probleme auftauchen, kann man sagen, die sind nicht erfüllt eine quasi die Führung nicht wirklich im Griff habe. Das zweite ist einzelne Umsetzungsziele auf Projekte. Als Beispiel jetzt, wir sind wir an einer Statutenrevision dran, wo wir, wo wir die Statut von Reifwiesen Schweiz, aber also die sogenannten Musterstatuten für jede Reifwiese Bank überarbeiten. Und dann natürlich konkrete Ziele, das Projekt ins Ziel zu bringen, in Zeit, in Qualität, das so Themen. ich an dem ich auch gemessen. Im Rahmen meiner Beurteilung ist es aber so, dass natürlich der Chief Risk Officer, also mein Chef als Chief Risk Officer nicht quasi meine Leistungen beurteilt, sondern er holt quasi Feedbacks von weiteren Personen ein, für die ich oftmals tätig bin. Das ist dann vielfach der Verwaltungsratspräsident, einzelne Ausschusspräsidenten von unserem Verwaltungsrat, das also dort, wo ich viel auftrete im Nominations- und Vergütungsausschuss, im Risikoausschuss oder auch im Prüfausschuss. Dort holt er entsprechende Meinungen oder vom vom CEO, wo ich einmal direkt für ihn tätig bin. Und das gibt wahrscheinlich dann das Bild, äh, das er nutzt, um mir ein Feedback zu geben. Äh, wie er mich sieht, wo er Verbesserungspotenzial sieht oder was er erfindet, was ich
0: gut gemacht habe. Jetzt darauf aufbauen wie sieht das Vergütungssystem aus für einen General Counsel? Oder anders formuliert, wie partiziert man als Leiter von einer internen Kostenstelle eben trotzdem auch am Gewinn eines Unternehmen?
1: Auch dort gibt es eine gewisse Rahmenbedingung, die das FIMA über Corporate Governance vorgibt, wo ja vorgesehen hat, dass äh, die Risikoorganisationen äh, nicht direkt vom äh, Geschäftserfolg abhängig sind. sollten. Wir haben es mittlerweile halt sehr, sehr speziell. Äh, die Reifis, die Reifis, äh, Schweiz hat äh, ihr Vergütungsmodell vor eineinhalb Jahren komplett umgestellt. Wir haben früher ein Modell gehabt mit der klassischen Variablen Vergütung, also mit einem Bonus- und einem fix und der Bonus hat eine Abhängigkeit vom Geschäftserfolg, also der Topf als Ganzes, von der Zielerreichung der Unternehmung und dann die Zuteilung des Bonus von der individuellen Leistung von Mitarbeitern. Das ist der Ursprung. Das der hatte für mich damals als General Counsel gehalten. Ähm, wir haben jetzt aber komplett umgestellt. Wir haben keinen individuell zuteilten Bonustopf. Wir haben die sogenannte Erfolgsbeteiligung, wie sie genannt wird. ist rechtlich immer noch eine Gratifikation, die freiwillig ist wo der Arbeitgeber einmal im Jahr schaut, ob die gesteckten Ziele erfüllt worden sind von der Unternehmung und wenn ja, äh, dann tut er einen Topf sprechen, äh, der Verwaltungsrat und verteilt den Topf, aber quasi als Belohnung äh, im Sinne einer kollektiven Leistung nach gleichen Grundsätzen. Also jede, jeder Mitarbeiter kommt gestützt auf seine Funktionsstufe, heißt das bei uns, das sind verschiedene Stufen, die man einteilt, ist je nach Verantwortlichkeitsbereich, kommt dann ein fixer Prozentsatz von seinem, äh, seinem Fixolair als Erfolgsbeteiligung über. Also sprich, bei mir macht das dann einen einstelligen Prozentbetrag aus. Also wir sind nicht mehr sehr, sehr stark erfolgsorientiert äh, äh, vergütet Kann man sagen, aus einer Risikoüberlegung sehr, sehr positiv. Als, als äh, Chef von Mitarbeitern da habe ich aber, kann ich aber sagen, gibt es eine kritische Seite. Ich kann das nicht mehr so gut individuelle Höchstleistungen in einem Jahr von Mitarbeitern honorieren. Das kann ich heute durch Wertschätzung machen und mache ich halt auch so nicht mehr finanziell. Aber so funktioniert das sehr gut bei uns.
0: Aber sonst ist es so, dass ein General Counsel laut Verantwortung übernimmt, um eben innerhalb von seiner Abteilung auch über variable Vergütungen von den Mitarbeitern zu entscheiden?
1: Das ist in der Regel so. Das wird wirklich über die, äh, die Führungsstruktur wird das eben weitergehen. Das heisst, das ist auch früher so auch heute, also heute habe ich einfach keine individuelle Zuteilungsmöglichkeiten, weil es eine fixe Verteilung ist. Aber auch früher ist es so, ich einen Top zur Verfügung gehabt, den individuell auch zuteilen, nach Leistung das kann quantitativ, qualitativ sein, wo man dann das macht. Ich glaube, dort ist auch ja mehr die Wichtigkeit, und auf das spielt auch deine Frage zu Recht ab, ist, welche Anreize schaffen wir oder, mit entsprechender Vergütung? Da ist es sicher wichtig, dass das Verhältnis zwischen den und Variablen einigermaßen vernünftig bleibt, sodass nicht das erste, das erste Ziel eines Legal- und compliance Mitarbeiter ist, ein
0: Top-Geschäftsergebnis zu zügeln. Es soll auch eins sein, aber die
1: Risikoseite soll im Vordergrund stehen.
0: Und wenn du jetzt über die gute dreieinhalb Jahre in deiner Funktion zurückblickst, was ist für dich so die schwierigste Sache gewesen, die du angefangen hast? Und wie sieht das heute für dich aus? Ich glaube, wenn man es einfach so ein bisschen aus einer, aus einer anderen Perspektive
1: nachschaut, das Thema, ich glaube, am Anfang ist auch die Herausforderung, man kommt in eine Funktion, wo man auf Vertrauen der Organmitglieder angewiesen ist. Und die kennen einen am Anfang noch nicht, die müssen einen zuerst Mal kennenlernen. Und ich glaube, da ist wirklich das Entscheidendste ist am Anfang, Vertrauen schaffen. In den Menschen, in die Funktion, in know das Know-how, man hat, in die Art und Weise, wie man arbeitet. Ich bin gerade in einer sehr speziellen Zeit äh, zu äh, Reife in der Schweiz, gekommen, wo ja auch Wechsel gerade auf meiner Funktion äh, passiert sind, die auch im Negativen Licht gestanden sind umso wichtiger ist es gerade bei mir auch, dass man die Funktion Legal und Compliance wieder ins richtige Licht rücken kann. Ihre Funktion, wie dass sie die Funktion neu geformt haben und auch wieder in der Unternehmung gut kann positionieren kann. Ich glaube, das ist das, wenn ich ein bisschen heute was heute auch super geklappt hat. Wir haben unsere Rolle wiedergefunden. Wir sind eine wesentliche, eine wesentliche Anlaufstelle innerhalb von der Unternehmung und werden dort kontaktiert, wo wir kontaktiert werden müssen könnte Einfluss nehmen, den wir brauchen, um aus juristische Gewissen zu sein.
0: Und wenn ich jetzt die Frage umdrehe, gibt es äh, Themen, die du als grosse Challenge angesehen hast, bevor du den Job antreten bist, die sich dann doch aber als leichter entpuppt haben?
1: Ja, ich glaube, den grössten Respekt habe ich vor der Themenvielfalt. Eben, ich, zuerst bin ich eher im Legal-Thema unterwegs, dann bist du im Compliance-Thema unterwegs. Jetzt kommt alles miteinander zusammen in einer grossen Bank, die schweizweit alle Dienstleistungen bringt, was die es Plus Minus gibt. Da hast du am Anfang den grössten Respekt davor. Du all die Bälle gleichzeitig miteinander jonglieren. Geht keiner zwischen. Aber ich glaube, das ist der größte Respekt, von ich hatte. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass das ist gar nicht so eine Challenge, wie ich denke, und zwar nicht, weil ich das besonders gut kann. Selbstverständlich gehört eine gute, Struktur, eine gute Struktur bei der Arbeit, ein klarer Plan gehört dazu. Aber wenn du gute Leute hast, dann ist das also dann plötzlich nicht mehr so kompliziert, die nehmen dir an die Arbeit ab. Sie sind Spezialisten, sie helfen dir quasi äh, die Funktion zu erfüllen. Äh, und, und da habe ich feststellen, dass es doch einfacher ist, als wir vermutet haben. weil man einfach auf, auf super Leute getroffen ist, wo das auch den äh, die einen oder anderen Behandlung in der Hand haben. und du nur noch repräsentieren musst gewissen
0: Und damit verbunden auch die Frage, wie man Arbeit eben richtig delegiert, vor allem vor dem Hintergrund, dass man in der Regel in der vorhergehenden Rolle eher die Arbeit eben immer selber erledigt hat und sich dem ganz eigentlich nicht gewöhnt ist. Ich
1: glaube, das ist etwas ganz Schwieriges, wenn man so die Funktionswechsel macht. Ist, ist mir in jedem Karriereschritt so gegangen, dass man das muss wirklich lernen muss, loszulassen, äh, nur noch die Oberverantwortung zu haben in diesen Themen. Weil Je mehr dass man da reinreden und die Erfahrungen ich ein paar Mal in meiner Karriere schon gemacht, umso mehr verunsichern wir auch die Leute, die daran arbeiten. Je mehr Verantwortung dass man inne gibt und ihnen noch sagt, zeigt mir noch das Ergebnis. Und auch dort ein gewisses Augenmass hat. Es muss nicht alles immer genau so formuliert werden, sie müssen sich selber würde formulieren. Ähm, Außer in den ganz, ganz entscheidenden Themen natürlich, wo man immer noch sagt, da, da, da ist quasi mein Kopf auf dem Schafott, dort greift man schon selber aber im Rest halt auch ein gewisses Augenmass haben. Und den Leuten die Verantwortung übergeben. Das erzeugt dann eigentlich auch bei den meisten Leuten halt die Motivation, sich dem Thema anzunehmen und zu sagen, das ist mein. Für das, das, quasi das, das komplexe Problem, das ich löse, das Thema, das ich ins Ziel bringe Und das hilft einem dann enorm, quasi, ähm, die Vielfalt zu bewältigen. Und äh, natürlich braucht man die Leute, die motiviert sind und auch bereit sind, die Verantwortung zu tragen. Äh, weil ich glaube, es ist viel, viele für uns sich manchmal einfacher, die Verantwortung wieder zurück zu delegieren an den Chef. Äh, ich habe manchmal gesagt, zu einem am liebsten nicht jemand anders machen ja, Klar, aber dort hat es den Leuten Vertrauen geben, eine gute Fehlerkultur leben. Wir alle machen mal etwas falsch. Ähm, und äh, ihnen den Rücken stärken, wenn es mir nicht gut geht. Dann kann man ich, anfangen, gut zu delegieren und es wird angenommen.
0: Jetzt noch über das Ganze gesehen, was macht dir eigentlich am meisten Spass an deiner Rolle? Wir sind eigentlich quasi der
1: Kontakt mit Menschen. Äh, mich mit komplexen Problemen können äh, mich in, mit, jeden Tag mit neuen Überraschungen zu beschäftigen. Ich weiß nie, welches Thema mich eigentlich erwartet. Das kann immer mal etwas auftauchen, das ich noch nicht damit gerechnet habe. Das ist etwas, das mir enorm Freude macht. Und auch das Gefühl zu haben, einem Unternehmen etwas zu geben, äh, sei Sicherheit zu lösen, gewisse Themen zu lösen, die vielleicht auch der Öffentlichkeit stehen, dort einen Beitrag zu leisten, macht mir unglaublich Freude. Und dann noch wirklich, da steht gesagt, in einer Organisation, die, halt die schweizweit unterwegs ist, wo eigentlich so, so, so prägt ist wie die ist also oder verteilt ist wie die Schweiz selber, wo man in verschiedenen Landessprachen unterwegs ist. Das also ist schon etwas so ganz, ganz Lässiges bei der hife
0: Gruppe. Und jetzt noch für all diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich vorstellen können, in Zukunft mal in leitender Funktion in einer Bank tätig zu sein, was gibst du denen für einen Tipp mit auf den Weg? Sammelt breite Erfahrungen. Wirklich schauen, dass Sie
1: früher früh in, Arbeits in Arbeitsorganisationen unterwegs sind. das thematisch. Wirklich, ich ich finde, für jeden ist es wichtig, sie sehen Legal-Seite, compliance seiten sehen es nicht als etwas, das auseinanderdividiert ist. Sondern dass beide Themen sind beide äußerst spannend. Und beschäftige euch wir wirklich mit der Frage, warum Wender führen. Weil ich erlebe in vielen Gesprächen mit Leuten, gerade aus meiner Organisation, wenn ich die Frage stelle, was ist denn der Grund ist, warum jetzt eine Teamleitung benommen werden soll ist manchmal doch eher noch im Vordergrund Prestige. Und etwas kann ich wirklich sagen, was man braucht, ist Lust, Menschen weiterzuentwickeln und wirklich auch eine gewisse Empathie und Freude, mit Menschen in schwierigen Situationen umzugehen. Führung ist meistens eben nicht das Prestige, sondern dann, wenn man total im Seich ist, kommt noch irgendein schwieriges persönliches Problem. dann muss man da sein. Dann muss man bereit sein. Die extra Meinung nicht für die Internen, sondern für seine Leute in der Rücken stärken, wenn es unangenehm wird. Da braucht man eine ganz andere Motivation. Darum, das ist entscheidend, Entscheidende, wo man sich fragen wenn man das treibt, dann ist man am richtigen Ort und dann soll man führen. Wenn es eher so ein bisschen das fachliche Prestige ist, dann gibt es genug Möglichkeiten, sich als Projektleiter oder in Fachthemen äh, verantwortlich zeigen, äh, zu zeichnen. und äh, So kann man auch das Prestige in der Fachführung erlangen. Ich glaube,
0: das ist die wichtige Frage, die jedem mitgeben Jetzt Zum Schluss noch eine Frage nach Einstiegsmöglichkeiten bei auch im Legalen Compliance-Bereich. Welche Möglichkeiten gibt es da und vielleicht auch, wieso soll ich zu Raiffeisen kommen und nicht zu Goldman oder zu der UBS?
1: Ähm,
0: vielleicht, was gibt es für Möglichkeiten bei, bei der Raiffeisen Gruppe
1: oder bei Raiffeisen Schweiz? Wir haben Praktika, wo wir in unterschiedlichen Längen anbieten. Da schauen wir einfach immer drauf, dass es für die Studenten wie für uns eine Win-Win-Situation gibt. Das heisst, es muss schon eine gewisse zeit durch sein, damit es nicht nur das ein Kennenlernen vom Thema ist, sondern es Mitschaffen ist, dass man etwas mitgestalten kann. Da gibt es Möglichkeiten, das ist sehr individuell. Da kann man einfach anfragen und schauen, ob man etwas hat. Das ist äh, situativ. Sondern es gibt Trainingships für Hochschulabsolventen. Das ist jetzt, dann, wenn man vielleicht nicht unbedingt richtig äh, richtigen Anwalt geht, sondern ein bisschen anders, einen anderen Weg vorhat, ist das eine Möglichkeit. Das ist ein jähriges Jahr, Programm wo man mehrere Stationen hat. Und das Dritte, was wir noch anbieten, ist etwas Spezielles im Kanton St. Gallen. Äh, Im Kanton St. Gallen ist es möglich, dass man ein Substitutsjahr, einen Teil, also Teil des Substitutsjahre bei einer Bank macht. Und die qualifizieren wir als Reif in der Schweiz. Und dann kann man einen Teil von seinem Substitutsjahr bei uns machen. Und das tun wir auch. Äh, jeweils mit einem Substitut jedes, äh, jedes Jahr so pflegen. Das ist das, was man kann. Ähm, äh, Bewerten zwischen Goldman Sachs oder von der ubs da das ist eigentlich nicht das, was mir wichtig ist. sind auch sehr, sehr gute Firmen, sicher. Aber was macht es aus, wenn man zu Reifeisen Schweiz oder zu Reif in Gruppe Gruppen will? wenn man gerne juristisch breit arbeitet und ein bisschen weniger spezialisiert ist wie in einer Grossfirma? Wirklich, wenn das Interesse ist, wäre eben die Nähe zum Menschen sucht. Und hat zum Top-Management. Bei uns ist der Weg bis ich Geschäftsleitung. Wir begegnet den Leuten sehr viel vor Ort. Man ist sofort mal schnell in einer Sitzung, wo man mit dem CEO mal zusammensitzt. Der Weg ist nicht so weit wie in einer grossen Firma. Wer das wirklich als Bereicherung empfindet und Lust hat, selber viel zu bewegen, dem kann ich nur empfehlen, zu Reife in der Schweiz zu kommen. Und zusammengefasst in einem Satz: man ist vielleicht da fast ein größeres Rädchen im Uhrwerk als in anderen Orten.
0: Das ist doch schön auf den Punkt gebracht. Es ich auf jeden Fall sehr spannend. Roland, wir sind bereits am Ende von unserem Gespräch angekommen. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bedanken, dass du die Zeit genommen hast, um uns reden und Antwort zu antworten und auch für die vielen spannenden Inputs, die du uns hast, können überbringen Danke vielmals. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch euch ein ganz herzliches Dankeschön fürs das Zuhören dieser neuen CLC-Folge. Wenn euch diese gefallen hat oder ihr anderweitiges Feedback für uns habt, dann besucht uns doch gerne auf der CLC-Webseite. Dort findet ihr weitere Content und andere spannende Podcast-Folgen. Wir freuen uns, euch auch beim nächsten Podcast wieder zu begrüßen.